0: Buenas, estoy así porque quiero explicaros que es que aquí dentro, en esto, en este lector de libros electrónicos, tengo las obras completas de Mises, las obras completas de Rothbard, algo de Jope, Jesús Huerta de Soto y tal. Entonces, ¿para qué quiero más, no? Me voy a quedar aquí encerrado y ya está. Pero bueno, quizá no, ¿no? se puede ir un poco más allá, si me permitís el chiste, y como dijo Martin Krauss el otro día, es verdad que esto es una caricatura de la escuela austriaca, los hay más hayekianos más abiertos, pero para intentar que no caigáis en eso, y en parte os lo digo porque yo también he estado ahí, yo hace 20 años conozco a los austriacos, empiezo a leer a Mises, a Rodba y dices, todo está en la acción humana, de la parte de ética, todo está en la ética de la libertad y ya está y luego lees un poco más a Jope y Huerta y ya lo sabes todo haces el máster austriaco de la rey Juan Carlos y ¡paf! te comes el mundo y todo el resto del mundo no tiene ni idea y no, no hace falta nada ¿no? y cuando ves también cosas como cómo se estudia la praxeología bueno, la praxeología es algo muy, muy lógico, teórico y la psicología como que la dejas de lado o dices bueno eso no es cosa nuestra ¿eh? entonces quizá dices bueno tienes una excusa para que no te interese aunque luego también Mises tiene bastantes sitios donde dice... Un economista no va a ser un buen economista si solo sabe economía. Conviene que sepa algo más. El problema es que él como profesor es un poco malo. Es decir, él cada vez que habla de biología mete la pata, pero bien. De nuevo, porque no sabe mucho. También en su tiempo no se sabía todo lo que se sabe hoy. Entonces, os voy a contar si el otro día tratamos... Una muy pequeña parte, porque no dio tiempo, nos enredamos con algunas cosas de qué es lo que le sobra al, al movimiento liberal o a la escuela austriaca, si queréis, ¿Eh? hay muchos más temas. Hoy vamos, quiero, quiero contaros qué es lo que yo creo que es lo que le falta y qué podéis leer o qué temas podéis investigar, un poco para complementar, para completar vuestra, vuestra formación. Desde el punto de vista de la misma economía... Yo os recomiendo que estudiéis bien teoría monetaria, teoría de banca y finanzas. ¿Eh? Me voy a volver a poner esto porque os voy a hacer una pregunta y no quiero que el hecho de que yo os esté viendo influya sobre la respuesta y además es porque no quiero verlo. ¿Hay todavía alguien pro 100% de reserva? ¿Eh? No os estoy viendo, os lo juro, pero decirme, ¿alguno ha levantado la mano? ¿Eh? ¿Sí? ¿Más de uno? Vale, bajarla ya que nos que nos vea. <risa> si os pasa eso, y ya os recuerdo que el otro día os dije que yo estaba ahí, es probablemente porque no sabéis finanzas. Porque no sabéis contabilidad. Porque no, no conocéis teoría de qué es un banco ni práctica de qué es un banco. Y entonces habéis leído a Rothbard... Y Rodbar te la cuela, Mystery te lees The Mystery, of money, The Mystery of Banking o What Has Government Done to Our Money y te cuenta una historia como yo discutía el otro, hace días en un viaje con Luis, es que te la crees, te la crees, te la crees, y es todo tan creíble te ha montado una falacia como Keynes cuando te cuenta toda su historia, si no lees la crítica o si no eres consciente de los puntos débiles, te lo crees. Y está profundamente equivocado, pero profundamente, entonces... Leedlo un poco y, 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 y en la medida de lo posible, pues si podéis corregiros, pues mejor. Hay un autor, bueno, la persona principal que podríais leer, el problema es que no se prodiga mucho, es José Ignacio Castillo, entonces habría que decirle, escríbelo tú. El siguiente es Juan Ramón Rayo, y tiene muchos artículos sobre dinero, no tiene libros sobre ese tema todavía que yo recuerde, pero en muchos artículos disponibles en su web los, los tenéis. Y en artículos pequeñitos sueltos, que convendría que recopilaría. Yo también tengo escrito sobre el tema, si buscáis Francisco Capella, recopilación de artículos sobre dinero, banca y tal, si hacéis un Google así os sale, va a mi página web un link y en ese link hay todos los artículos del Instituto Juan de Mariana donde he ido escribiendo sobre el tema. Otros autores, pero ya es, si queréis profundo, profundizar, Antal Fequete, pasa es que es complicado de leerlo y entenderlo, Benjamin Anderson, lo que pasa es que es muy antiguo, ¿Y cómo se llama el que siempre te digo? Harry Sherman, ¿no? Harry Sherman, lo es que ese libro sigue sin estar, no lo hemos traducido todavía ni, ni nada y me, merecería la pena, ¿vale? Simplemente que os, in, que os intereséis por el tema, que os preguntéis, yo sé contabilidad, sé que es un balance, sé que es el activo y el pasivo, porque yo me llevé una sorpresa el día que José Ignacio pinta un balance en, en la pizarra y en, en el instituto, y yo digo... ¡Qué vergüenza! Yo no tengo ni idea de esto. No sé, que no sé qué es? ¿Esto qué es? Entonces yo digo, pues es verdad, no tengo ni idea de teoría de, de dinero de banca y, y si no lo aprendes no puedes entenderlo, ¿eh? ¿vale? Más cosas. Una que está muy de moda para completar la formación de economista es Behavioral Economics. ¿eh? Que, ¿Cómo la traducimos? Como economía con conductual o psicología y economía, ¿eh? El autor más técnico y el libro más completo en ese sentido es el de Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow, y está traducido. Pensar rápido, pensar despacio. Yo siempre recomiendo que si habláis suficientemente bien inglés y si lo leéis, leáis a los originales, porque en las traducciones siempre se pierde algo y a veces hay auténticas barbaridades de traducciones. Ese es un libro completísimo. Existe en audiolibro también. Os, os animo que no solo leáis libros, hay audiolibros. O sea, hay veces que vas paseando por la calle y, y dices, oye, pues podría estar oyendo un audiolibro, un podcast o, o cualquier cosa. Hablando de podcasts, hay un podcast divulgativo muy interesante, se llama EconTalk. Econ de economía y e talk de hablar. EconTalk.org, que lo lleva un economista... Y si no es austriaco, es muy simpatizante con lo austriaco porque se formó en Chicago, pero fue viendo todos los problemas de los Chicago, se llama Russ Rovers, Russell Roberts, que además también tiene varios libros de divulgación muy buenos. Y Luis Alberto Iglesias también tiene su podcast, sigue por ahí, que se llama. ¿Cómo se llama? Conversaciones en Libertad, ¿no? Y en, pero la página web era educación para la, li, para la libertad, punto Vale, aparte de Daniel Kahneman, hay otro que este psicólogo, bueno, Daniel Kahneman también es psicólogo, es, recibió el premio Nobel de Economía, pero él es psicólogo, que es Dan Ariely, que es israelí, tiene media cara como quemada por un accidente que tuvo, y es muy simpático, sus libros se leen muy fácil, son menos densos que los de Kahneman. se llaman Predictably Irrational, The Upside of, of Irrationality, y el último era The Honest Truth About Dishonesty, la, la verdad verdadera sobre la, sobre la deshonestidad, sobre la, deson sí, sobre la falta de honradez. ¿Qué más hay? Esos son los dos principales. Además, otra cosa, no solo leáis libros. A veces hay cursos, hoy en Coursera, en Novoed, en, en, en cantidad de sitios, hay cursos gratuitos. Apuntaos a ellos, no te obligan a casi nada, pero sí tienes acceso al material, que no te quieres examinar, que no quieres seguir el curso entero. Y muchos cursos que aún ya que aún ya han acabado, vas a YouTube y están todavía las charlas ahí. Entonces, no solo hay que leer. A mí me encanta a veces ver al ver al hombre explicando algo e interaccionando con la audiencia y es bastante más entretenido. Otro importante es el de Sandstein y Thaler, el de Nudge, Nutsch, empujoncito, ¿eh? porque este combina el behavioral economics un poco con la acción política ¿eh? y por qué lo que se llama el paternalismo liberal. Esto desde el punto de vista del behavioral. Otra rama que los austríacos tienen poco desarrollada es teoría de juegos ¿eh? y que conviene que aprendáis al menos un poco. Requiere cierto formalismo matemático si quieres hacerlo en serio, pero que al menos sepáis de qué va. Y por favor, no me digáis que sabéis teoría de juegos porque habéis oído hablar del, teorema del, del dilema del prisionero. Es que yo, el dilema del prisionero lo mataría, lo ahogaría y no es el único juego posible. Se ha abusado de él hasta la saciedad. Hay muchos más juegos o interacciones. El ultimátum, el dictador, el juego de la guerra de sexos, hay millones. Y otros que son más, más técnicos, pero al menos tener la idea por ahí. ¿vale? Eh, dejamos las preguntas y comentarios más largos para el final, pero si a alguno se os ocurre algo, me estoy olvidando algo, sobre algún tema, me lo decís rápidamente. Los que hayáis estudiado conmigo, igual se me olvida a mí algo, porque voy un poco así improvisando, recordando cosas. De ética, moral y derecho. Leed la ética y la libertad, si no la habéis leído, porque es un libro fascinante. Yo recuerdo que me pasé un año pues como un enano, hace siglos, en el seminario de Huerta, cuando aún estaba ahí en en la Complutense, en Derecho, y nos pasamos todo el año capítulo a capítulo discutiéndolo, y todos muy fans, todos muy fans, ¿no? Pero tiene problemas, entonces con los años vas viendo los problemas que tiene. Eh, Walter Block Defending the Undefendable, también está muy bien, pero yo escribí una serie de dos artículos, porque me, me pidieron que escribiera una, una introducción al libro, y yo dije, mmm, si me lo vuelvo a leer, sospecho que me dé una introducción, voy a escribir una crítica. Y le pregunté al editor, ¿te vas a atrever a publicarlo? Yo creo que todo el libro debería, en vez de tener un preámbulo de qué bueno es este libro, debería tener un preámbulo avisando, este libro está muy bien, me alegro de que se publique, pero tiene estos problemas, para que usted lo sepa. Y eso sí, yo, es lo que yo llamaría un libro hiperhonrado. Es decir, joder, incluyo mi propia crítica y además nada más empezar. Pero bueno, no les pareció buena idea, recontrataron a otro al que tampoco pagaron, me imagino, y publicaron una introducción más laudatoria, y en la página web del Juan de Mariano tenéis ahí mis, mis críticas. Pero que merece la pena leérselo y discutirlo, da para muchísimos debates muy divertidos Pero un libro que leí yo poco después y que a mí me encantó, y otra gente yo veía que les costaba, es de un autor que se llama Randy Barnett, con dos t's al final, Randy Barnett, y se llama The Structure of Liberty, La estructura de la libertad y si no estamos traduciendo lo hace siglos que, debía, que tenemos que estar hablando de, de traducirlo porque merece mucho la pena es un análisis de justificar la libertad pero no, no a la manera más rosbardiana yus naturalista clásica sino más utilitarista, constitucionalista, de, un poco desde el... Él es jurista, constitucionalista, teórico del, del derecho, y es muy, muy bueno. Sobre todo porque te abre eso a otra perspectiva jurídica distinta. Incluso te habla de otros autores que yo no he tenido ocasión de leer, pero que igual los juristas conocéis como Lon Fuller. Lon Fuller dice, los, porque los principios fundamentales del derecho son estos, y te los escribe, y, los, y te dice, ah, pues es verdad, pues es verdad. Mientras que otra gente, muchos de abogados dicen... El derecho es la ley, la costumbre y los principios fundamentales del derecho. ¿vale? ¿Y esos cuáles son? Y entonces, pues no me lo sé. Pues este hombre te los, te los repasa todo y está muy bien. No leáis solo a los liberales. Leé también a los que no lo son y cómo justifican su socialdemocracia o su socialismo y todo. O sea, no os creáis las cosas que os dice un liberal o no, lo, o no os lo creáis a pies juntillas sobre lo que dicen los demás. No os creáis lo que dice Rothbard en toda su historia del pensamiento sobre todos los demás autores. Parte de razón tiene, pero algunas cosas las saca de quicio, las exagera o se equivoca del todo. En la medida que tengáis tiempo, leeros a otros. ¿eh? No, le, no os fiéis de las caricaturas que hace Huerta de Soto de, de, de Adam Smith, de, de Milton Friedman, de todos los demás. Y, y da a leerlos. Entonces, por ejemplo, hay un filósofo que está muy de moda ahora se llama Michael Sandel. Sandel o Sandel. Que tiene dos libros. El primero, nunca me acuerdo si se llama Justice... Es que él tiene un curso en Harvard, ¿eh? que si buscáis Justice at Harvard, con Michael Sandel, no me acuerdo si son 12 o 24 sesiones, 12 de una hora o 24 de medias horas, y va discutiendo todos los temas de la filosofía moral y la justicia y la ética. Y lo hace a un nivel muy accesible y en un diálogo socrático con los, con los los con los alumnos. ¿Eh? y luego tiene otro libro el último que es más flojo The Moral Limits of Markets eh, ¿cómo se llama What Money Can't Buy lo que no puede comprar el dinero es acerca de los límites morales de los mercados y Rayo su último libro es totalmente engañoso es una estafa porque él lo titula Contra la Renta Básica y es básicamente un tratado de filosofía moral de cargarse a todos todavía no me he tenido tiempo de leerlo pero lo más que le he leído tantas cosas sueltas que sé que va de eso ¿vale? eh, psicología a mí es de las cosas que más me fascinan y si podéis leer a la vez, o intentar conectarlo, psicología con biología. Entonces, a ver, alguien que... No es que no sea a quién preguntárselo esto. Eduardo, Eduardo Fernández. Tú me has oído alguna vez, pero no has sido alumno mío. ¿Qué es un ser vivo? Las tres palabras mágicas. Agapito, ¿no te acuerdas? ¿Nunca me has oído? ¿No has prestado atención? ¿No? Y no te acuerdas, qué vergüenza, qué vergüenza, qué, qué poco éxito tengo. Ahí dice Luis Alberto que, es que, que levanta la mano, pero es que Luis se lo sabe. ¿Qué significa Agapito? Jaime, lúcete. Venga ya, que te quito el 10, tío. ¿De verdad? Yo creía que Agapito era inolvidable. Los, los seres vivos son agentes autónomos autopoéticos Es una manera de, de definirlos. Entonces, en esa definición, aunque a mí me gusta porque es que lo tiene todo, si lo sabéis desarrollar, los seres vivos son agentes, es decir, actúan. Cuando Mises escribe la acción humana, a mí ahora me da pena decir, pero si es que no solo los seres humanos actúan, todo lo que está vivo actúa. ¿Eh? Y entonces, todo lo que está vivo tiene algo que ver con la economía. Hace poco... ¿Cómo se llama este el, el biólogo de la laguna? ¿Es biólogo o es? ¿Antonio Alarcó es o cómo se llama? José. Joserra. Me parece que fue a Joserra. Le oigo una conferencia o le veo decir. porque yo trato de cosas de biología que no tienen nada que ver con la economía. Y casi le tiro algo. O sea, quiero tirarle algo, decir que no, que no, que es que eso no es. Al revés, si entiendes, si estudias bien la biología, no solo se trata de clasificar animales, plantas y tal, y saberse nombres de, de muchas cosas. Biología y economía son casi lo mismo. A la biología... Biología, economía y psicología... Si sí es que son como los, las tres patas... De lo, del mismo fenómeno. Está todo conectado. Entonces, en la medida que podáis... Leer biología... El problema es que hay muy pocos libros de biología... Que lo escriban así. Entonces, por eso estoy intentando hacerlo yo. Hay uno... De uno se llama Michael Rossell... Que se llama Bionomics... Pero es dificilísimo de encontrar. Ya ni se encuentra. Jorge. Hay una pregunta... Es, esas, esas de las cosas que yo preferiría que matizarais es, en, la, en los austríacos os machacan con ciertos conceptos trampa, como el dualismo metodológico. Aquí solo pensamos, mientras que en el resto de las ciencias observan. y digo, no, hijo, no. En todo el mundo se piensa y se observa, se piensa y se observa, se piensa y se observa. El dualismo metodológico a mí a menudo me parece una excusa para decir, yo solo estoy en mi sillón, insisto, me pongo mi bolsa de Ikea. Solo leo a Mises y Rothbard, me refuerzo en mis prejuicios y ya está. No. Enteraos de, de, de cómo funcionan otras ciencias y, y ya veréis. Mira, ya me pones... Leos a Karl Popper. Si no leéis libros enteros, que son un poco pesados, leos artículos sueltos. O, si no queréis leeros un libro, explorar una idea yéndos a Wikipedia o viendo a otro señor que la haya divulgado a veces no hay que leer al autor original porque es un poco pesado pues vale, te, te lees, vas a Wikipedia o lees una reseña del libro entonces Karl Popper es muy bueno y Thomas Kuhn con la estructura de las revoluciones científicas es buenísimo porque a mí me ayuda a entender por qué los austriacos no salen de su... muchos austriacos no quieren salir porque tienen sus figuras endiosadas que hasta que se mueran o pierdan el control o ciertos sitios decaigan y la gente no se los tome en serio... El ideal de que la ciencia va avanzando por prueba y error es parte verdad, pero también hay intereses sociales, piques personales, problemas de que la gente tiene sus prejuicios, sus sesgos, todo. ¿Vale? Entonces, aparte en biología, a mí me interesa la parte social de la biología. ¿Por qué? Yo os insisto mucho en el ejemplo de por qué hay seres vivos que viven solos, el escarabajo, y otros que viven en grupo. Entonces hay un autor que es buenísimo que se llama Edward Wilson, Edward O. Wilson. Tiene tiene un libro, por otra parte se llama Consilience, que es una palabra difícil de traducir, se llama Consiliencia, y esa palabra lo que viene a representar es que todo el conocimiento, toda la realidad está conectada. De nuevo, no hay nosotros aquí, vosotros ahí, no tenemos nada que ver y cada uno dice lo que sea y no importa. No, 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 es posible conectarlo todo. En el curso que doy yo en el máster de Economía Oma es lo que intento hacer, partiendo de... Dos ideas de física, un par de ideas de química... Y ya nos metemos en biología... A ver cómo de la biología sale todo lo demás. Sale toda la psicología, toda la economía... Incluso la psicología moral, la filosofía, todo. Edward Wilson, aparte de ese consilience... Tiene un libro que se llama... The Social Conquest of Earth. La conquista social de la Tierra. ¿Por qué los organismos sociales son predominantes... Frente a los individuales? Y hay otros libros más técnicos... De un señor que se llama John Maynard Smith con otro coautor que es difícil de pronunciar y escribir, se llama Eos que se llama uh, The Main Transitions in Evolution, algo así, las, las transiciones principales en evolución, que todas tienen que ver de cómo agentes individuales se asocian, empiezan a cooperar y viven juntos, y viven tan juntos que se vuelven totalmente interdependientes y ya no pueden vivir separados y entonces constituyen una unidad de orden superior. Entonces, la célula eucariota... Por ejemplo, con sus mitocondrias y cloroplastos, las mitocondrias y cloroplastos hoy día se sabe que antes eran bacterias que vivían solas, pero se integran en una célula superior y pasan a ser como los especialistas de esa célula y ya no pueden vivir solos. Nosotros somos organismos multicelulares, muchas células que se han juntado y ya no pueden vivir solas. Tus células te las puedes sacar una a una, pero acabarán muertas. Y el siguiente nivel es los grupos sociales. Y por eso hablamos de qué grupo social está más cohesionado o es más suelto. Entonces parece que el liberalismo es como la, la idea de paremos este proceso para no, para no convertirnos en piececitas de ese colectivo más amplio que parece que es el que quiere constituirse y dominarnos. ¿Eh? Pues en, algunos, en algunas especies animales, como las hormigas y las abejas, son un poco así. El individuo no cuenta tanto, no tiene personalidad, sino que lo que importa es la colonia o el colectivo. ¿Eh? Y en los humanos... Conviene que leáis también Sociología en ese sentido, aunque los sociólogos a veces son deprimentes porque dices, pues, que no tenéis ni idea de economía. Pero es verdad que añaden matices que muchos economistas no consideran. Un libro que a mí me gustó mucho, pero ahora no estoy seguro, el autor es Akerlof, creo, Identity Economics. Economía de la identidad, de, de qué papel juega el rol que tengas en una sociedad, seas mujer seas hombre, seas joven, seas viejo, tengas una religión o no la tengas, tengas un rol social, el que sea, jefe, subordinado, o no lo tengas. ¿eh? Te, es decir, yo suelo decir que, que lo austriaco es muy incompleto, es como un esqueleto. Es correcto, es un esqueleto, los huesos están en su sitio, pero es una figura, es una visión muy incompleta que le tienes que añadir chicha, le tienes que añadir muchísimos detalles. ¿eh? Lo austriaco es como ultrateórico, muy genérico, es... Es como el refugio de gente, Pues a veces me parece un poco patología, de que quieres saber cosas que sean verdaderas, 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 pero a base de estar totalmente seguro de ser verdadero, estás diciéndolo todo muy genérico y sin mojarte. Como si dices, ¿cuánto mides, capella? Pues yo mido entre un centímetro y, y 300 metros. Pues es verdad, es verdad, pero no es que sea muy preciso. ¿no? Mientras que a mismo, un ochenta, un ochenta y uno, ya nos estamos arriesgando. ¿no? Más, más, más. Los autores fundamentales, pero son muy duros de leer, yo los menciono por si queréis, pero si los leéis directamente os va a doler, porque a mí me dolió al principio hasta que te acostumbras, pasan años. Humberto Maturana y Francisco Varela, y sobre todo los digo porque son latinoamericanos, son chilenos, ¿eh? Maturana y Varela, eh, que se inventan la noción de autopoyesis. La idea de agentes autónomos, aunque él no la usa exactamente así, es de un teórico también muy bueno, pero también duro de leer directamente, se llama Stuart Kaufman, con dos Fs y una N al final. Este es un ámbito fascinante, todo el ámbito de teorías de la complejidad. Otra cullita los austriacos. Los austriacos insisten mucho en que todo es muy complejo, muy complicado, pero se paran ahí. Ah, todo es muy complejo, entonces por eso el socialismo no funciona. ¿Vale? ¿Por qué no estudiáis las ciencias de la complejidad? Hay autores como W. Brian Arthur y muchos otros que, que, que estudian eso, se meten y empiezan a hacer numeritos y fórmulas, simulaciones, lo que sea, con ordenador. Más, más más cosas. así ah, lo que decíamos, psicología y neurociencia. Desde el punto de vista de la neurociencia, un autor español, aunque vive en Estados Unidos, Joaquín Fuster, por ejemplo, yo estuve en la Marro y acaba de publicar un libro que se llama en español Cerebro y Libertad, ¿se puede llamar? Cerebro y Libertad, ¿no? Y no me acuerdo cómo se llamaba en inglés, pero pero está traducido, vamos, y si no lo buscáis... Te, cuidado porque tiene algunos libros hipertécnicos, este es más divulgativo y es y es muy bueno. Otro, un neurocientífico que a mí me encanta es Michael Gatzániga. Gazzaniga, Gazzaniga con dos Zetas. Y aparte de los libros, que tiene muchísimos, sobre la conciencia, el libre albedrío, cómo funciona el cerebro, todo. Tiene una serie de vídeos en YouTube, lo podéis encontrar si buscáis The Gifford Lectures. Las conferencias Gifford, G-I-F-F-O-R-D, The Gifford Lectures. ¿Eh? Y ahí en cinco horas te cuenta un montón de cosas. Y hay muchísimos más neurocientíficos. Uh, Gerard Edelman... Uh, Red Montague... Antonio Damasio. Antonio Damasio es muy bueno. Casi todo lo que encontréis va a ser estupendo. Y escribe no solo como neurocientífico... Sino como humanista y te lo conecta todo. Looking for Spinoza... Es de los que insisten en que las emociones son esenciales. Sin emociones no vais a entender jamás al ser humano. Si os empeñáis en solo entender la parte cognitiva, llamémosla racional, no vais a entender al ser humano. ¿Eh? Más. Ámbitos de la psicología. Podríamos decir que podríamos ver evolucionista, cognitiva, moral y memética. Psicología evolucionista, un autor muy típico es Steven Pinker. De Pinker os lo podéis leer todo menos su tesis doctoral que es muy densa entonces o sea el libro que publico se llama Words and Rules palabras y reglas esa es ese no lo recomiendo porque es muy para hiper especialistas pero desde el instinto del lenguaje si lo, de nuevo si podéis leerlo en inglés The Language Instinct cómo funciona la mente How the Mind Works ahí es donde yo descubrí por primera vez ciertas cosas que cuando las lees dices wow esta idea choca esto a mí no se me habría ocurrido qué bien que he leído esto y es por ejemplo por qué existen las pasiones por qué nos enamoramos ¿Por qué sentimos celos? Y eso lo tienes que conectar luego con teoría de juegos y el problema de la cooperación. ¿Por qué nos enamoramos? ¿Eh? ¿Alguien lo sabe? ¿Por qué nos enamoramos? Enamorarse es ofrecer garantías al otro de que no vas a seguir buscando. Es perder el control sobre ti mismo. Esto un racionalista le tiene que sonar algo. Ah, ah, ah. No, no, yo tengo que seguir siempre mi propio beneficio y tal... ¿Cómo, cómo, cómo voy a perder el control sobre mí mismo y ponerme a los pies de otro? Entregarme a otro. ¿Por qué el símbolo del amor es un candado? Que, por cierto, ayer vi paseando que ya empiezan a poner candados aquí también las parejas en, las, en cualquier sitio. Porque el problema de la cooperación y de formar una, una, una pareja, el tema de la confianza y las garantías es tan importante que la evolución encontró el mecanismo de decir chico, no solo no hagas trampas, sino ofrécele al otro garantías totales de que ya no buscas, de que ya no estás... Ya no sigues pensando, ya no sigues viendo a ver qué opción mejor hay, quién me da mejor precio, más calidad, si encuentro a otra que esté más buena, a otro que esté más rico, más joven, lo que sea. Sino, oh, estoy a tus pies. Y se dice, I'm, I have fallen in love, he caído en amor. Y es una adicción, y por eso luego cuesta tanto superarlo, es el, cost, el precio que pagas. Por el otro lado, al revés, la ira, el descontrol... Que, siempre, que muchos racionalistas dirían, esto hay que controlarlo, esto hay que superarlo. dice dices, un momento, si tú eres un individuo que no que no tiene nada de ira de nada de odio, ¿en qué te conviertes? En un monigote, en un felpudo. Todo el, todo el mundo te va a pasar por encima. Porque saben que aunque te agredan, te roben, te hagan trampas, no vas a reaccionar porque todo te da igual o no tienes ese plus. Entonces Pinker pone el ejemplo de el mejor sistema de lanzamiento de misiles nucleares es el que dices al enemigo, nosotros no tenemos botón, ¿cómo que no tenéis botón? no, 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 para lanzar los misiles, los lanzáis vosotros nosotros hemos, hemos diseñado un sistema que detecta si vosotros habéis lanzado los misiles, y en el momento que lo detecta, lanza los nuestros luego estáis lanzando vosotros nuestros misiles, que lo sepáis entonces, al decirle a otro que hay una destrucción mutua asegurada o que no, no le va a salir gratis el otro se lo piensa pues el perder los papeles, el volverse irascible, los celos en las parejas, es una manera de advertir al otro. ¡Shh, no hagas trampas, porque si las haces va a salir mi tigre o mi león interno. Yo, El yo consciente razonable va a desaparecer de escena y no intentes hablar conmigo, no intentes convencerme. Porque es ese un mecanismo de pérdida de control para protegerme, para no convertirme en el felpudillo, del pringado de la gente, ¿eh? A mí, si esto no me lo explica alguien, nunca me lo habría creído. O no, no nunca se me habría ocurrido por mí Entonces, Y, luego, y con el tiempo lo ves y dices, ¡Ah, ¡qué sabia es la evolución! Y qué poco sabemos de nosotros mismos, o cosas así. Otra, otra idea que aparece en ese libro también muy interesante, que os quiero hablar ahora de la... Bueno, ya os lo cuento ahora, la teoría de señales costosas. ¿Por qué los judíos y los musulmanes no comen cerdo? Explicación tradicional que se nos ha dado a casi todos, totalmente equivocada y tan aparentemente racional. El cerdo, la triquinosis, las enfermedades... Y entonces Pinker se pregunta, vamos a ver, en primer lugar, eh, la triquinosis sí es grave como enfermedad, pero eliminarla es relativamente sencilla, no tienes más que co cocinar a suficiente temperatura. Pero luego la pregunta gorda, ¿para qué le prohíbes comer cerdo a un pueblo que no tiene cerdos? Y que es rarísimo que vea cerdos porque son pastores nómadas. Y si sabes algo sobre cerdos, los cerdos y los pastores nómadas casan muy mal. Los judíos tienen cabras y los musulmanes, cuando en la medida que eran parecidos a los judíos, pues igual. Y entonces la explicación maquiavélica. Si tú le prohíbes a una persona comer cerdo, jamás podrá hacerse amigo de alguien que coma cerdo porque, sobre todo en el mundo antiguo, para sellar las amistades, para establecer relaciones, lo que haces es sentarte a comer juntos. Y si rechazas la comida que te ofrecen, eso es una ofensa brutal. ¿Eh? Luego, ¿para qué sirve no comer cerdo? Para cerrar el grupo, y no abrirse a otros grupos. Y, de hecho, se sabe que la medida surge cuando los judíos están en Babilonia, y, digamos, los jefes dicen, uy, Aquí se vive tan relativamente bien, aunque seamos medio esclavos, medio clase baja, que la gente, que vamos a perder nuestra identidad si dejamos que la gente se relacione con los demás. Luego, una manera de no es a ver cómo colamos esto. Y entonces ahora sirve como lo que se llama teoría de señales costosas, que os la presento ya. Un libro que me leí durante un verano es que también fascinante, se llama The Handicap Principle, el principio del handicap o The Missing Peace in Darwin's Puzzle, o algo parecido. Es de un autor israelí, difícil de escribir, se llama Amot Sahabi. Pero ese si lo queréis, lo tenéis resumido en un artículo mío, yo creo que el resumen es muy completo, que se llama La teoría de señales costosas. La, la, la teoría de señales honestas costosas, es de los artículos míos que están ahí en el Juan de Mariana. ¿Eh? Y básicamente dice, de nuevo, el tema de la cooperación y la interacción es tan, tan importante, ofrecer garantías, ofrecer señales sinceras, que la evolución ha encontrado un mecanismo para intentar superar a los tramposos. Y la manera es mandar señales que sean muy caras, que sean siempre caras, pero que el honesto se las pueda permitir y el tramposo no se las pueda permitir. Entonces, un ejemplo muy típico es las gacelas saltarinas. No sé cómo se llaman en en español y ahora en inglés también se me ha olvidado. Lo que hacen es, no sé, no sé si las habéis visto en algún documental, se ponen a saltar, ping, pero con un depredador enfrente. Es decir, entonces un racionalista diría, pero, pero ¿qué está haciendo? Está loca, ¡Sal corriendo. ¿No? Pues pero que está el depredador... ¿Qué está haciendo la gacela que está saltando? Está diciendo, me sobra energía, estoy tan sana que te chuleo. Vea por otra. No es una gacela precisamente solidaria, sino, a por mí no, ve a por otra. <risas> la que no puede saltar o la que no salta es la que sale corriendo, esa es la que dice el guepardo, a por ti, porque tú eres la que no puedes o la que dudas de ti misma. ¿Eh? Pues el mundo de las señales costosas es fascinante, porque explica tantos fenómenos humanos... Luego me voy a meter con la religión y alguna cosa así. ¿eh? Entonces, ya que... bueno. ...estoy divagando muchísimo... de evolución, leed a Richard Dawkins... ...leed a Richard Dawkins... ...no os lo creáis todo porque es ultragenetista... ...él va siempre a los genes, los genes... ...y se olvida un poco del análisis del organismo... ...y tampoco cree... ...hay un debate ahora en evolución respecto... A ...qué es lo que evoluciona, qué es el elemento principal... que es seleccionado, es el gen, es el individuo, es el grupo... ...él se opone completamente a la teoría, a la selección de grupos yo defiendo mucho la selección multinivel y de hecho es la idea hayekiana de grupos con diferentes genes, que en el caso de los grupos no son genes y son memes grupos con distintas culturas unos prosperarán más otros prosperarán menos y entonces veremos aquellos, veremos que existen y prosperan, son más numerosos tienen más miembros y son más poderosos aquellos grupos que tienen ese genotipo cultural más adecuado entonces, leed a Richard Dawkins, muy bueno. Leed a Stephen Jay Gould, también es muy bueno, que es de corriente política marxista, y cuando lo empiezas a ver dices, joder, este hombre, estas ideas lo, que, lo han infectado todo y hay gente que, que, lo, que, lo, que los han estropeado. Eh, pero la teoría de la evolución queda muy incompleta sin, el, sin la idea de teoría de señales costosas. Venga, Psicología evolucionista. Sí, ciencia cognitiva. Pinker también tiene muchos libros no solo de, de psicología evolucionista, sino cómo funciona el cerebro, sin preocuparse demasiado por la idea de cómo ha evolucionado, sino simplemente por cómo funciona. ¿Eh? El cómo funciona la mente es uno de ellos. The Staff of Thought. Ese no sé si está traducido como la materia del pensamiento. Es usar el lenguaje para entender cómo funciona el cerebro. Está muy bien. Psicología moral. Es típico de los austríacos y los liberales que tratan de fundamentarlo todo en la filosofía moral. No la vais a entender del todo si no estudiáis psicología moral. Y para eso tengo un artículo también en la página del instituto, que... A ver si lo tengo sacado aquí. Que, ¿Cómo se llama? Ah, sí, la psicología moral y el liberalismo. Y al final hay una serie de referencias como un autor que ya os mencioné el otro día, Jonathan Hyde, The Righteous Mind, como la mente moralista o la mente justiciera, why, people, why Good People Are Divided by Politics and Religion, Joshua Green, Moral Tribes, que es sobre emoción, razón y el abismo entre ellos y nosotros. Como gran parte de las emociones y los sentimientos morales tienen que ver con cohesionar grupos, con garantizar la cooperación, con garantizar la lealtad. Con ayudar a los otros, pero si son miembros del grupo. Y matarlos, quizá, o ignorarlos, al menos, si son miembros de, de, de otros grupos. ¿eh? De esto hay muchísimos libros, muchísimos autores. Veo aquí dos autores que no quiero dejarme, aunque han escrito sobre muchos temas. Precisamente porque son gente que son muy liberales, pero que escribe mucho de ciencia y sobre muchos temas. Son Michael Shermer y Matt Ridley. Michael Shermer es el director de Skeptics, un think tank, organización, revistas sobre ateos, sino ateos, escépticos o agnósticos, lo que queráis. Y ha escrito mucho sobre creencias de la gente, no solo religiosas, sino creencias raras de todo tipo. Pero tiene un libro que se llama The Mind of the Market, que es muy bueno para introducirse a todos estos temas. La mente del, del mercado. Su último libro se llama The Moral Arc, el arco moral, cómo... Él dice que ha habido progreso moral, que la humanidad, por mucho que mucha gente esté protestando constantemente, de nos estamos yendo a la mierda constantemente y el cualquier pasado fue mejor, esto es mentira. El, el, la humanidad ha progresado. Ya que trato el tema, el libro, el, el penúltimo libro de Pinker se llama The Better Angels of Our Nature, los mejores ángeles de nuestra naturaleza, y trata de precisamente cómo la violencia ha disminuido a lo largo de la prehistoria y luego de la historia humana. Y esto a mucha gente le va a doler porque dice... Uno de los factores es el Estado. Y es el primero que menciona. El segundo es el mercado. O sea, no es que vayan en orden. Y luego también cosas de cultura y de psicología. Cómo la cultura te permite leer una novela... La novela psicológica te ayuda muchísimo a entender el otro. Las novelas antiguas, si os dais cuenta... No cuentan qué pasa en la cabeza de las personas. Solo cuentan hechos como externos. El Quijote solo cuenta qué pasa externamente, básicamente. Y qué dicen. Pero no cuenta qué van pensando... La novela psicológica, que es algo más reciente, puede no tener diálogos y va contando qué es lo que piensa. Pues eso te puede ayudar a entender al otro. ¿eh? Entonces, al desarrollarlo, se llama tu teoría de la mente y a, ver, y a ver al otro no como un extraño, sino como un igual, alguien que merece un respeto moral. ¿eh? Os decía, eh, Michael Shermer y Matt Ridley. Matt Ridley, también, eh, The Rational Optimist, el optimista racional, también tiene muchos libros en defensa del libre mercado y ha escrito sobre genética, ha escrito sobre biología, tiene muchos temas de, de estos. Lee también, por ejemplo, primatología y antropología. Hay un primatólogo que se llama Franz de Waal, que tiene bastantes libros sobre observación de primates. Y cómo en los primates ya hay una protomoral, ya se comportan de formas que nosotros podemos entender. Establecen alianzas, se enfadan cuando alguien les hace trampa, saben que si alguien les está observando, pues tienen que ocultar, ya hay... Los indicios de una moral no tan desarrollada como la nuestra, pero algo ya. Adam Smith, el libro de, la, de, la, de los sentimientos morales, lo que pasa es que es antiguo y es largo, pues, pero ya hace un análisis social de para qué sirven los sentimientos morales, por qué, por qué existen, por qué están ahí. Más cosas, me avisáis cuando se me vaya acabando el, el tiempo, eh? que no yo pierdo totalmente aquí la, la noción. Más, más, más. Eh, psicología moral memética la autora principal se llama Susan Blackmore y está todo lo que ha escrito me parece excelente ese libro es obligatorio se llama The Mem Machine o The Meme Machine según lo que lo, la máquina de memes está traducido al español y es ver las ideas como unidades de cultura que se pueden reproducir y entonces son como genes es, es aplicar las, todas las teorías de evolución a las ideas ¿eh? esta autora también también tiene libros sobre conciencia. Tiene un libro que se llama Consciousness, a Primer. Entonces, repasa todas las teorías que hay sobre la conciencia. Desde las más científicas a las más religiosas, más místicas, más, más, sobre, más sobrenaturales. Y me parece muy, muy recomendable. ¿Susan? Susan Blackmore. Black de negro y more de más. Blackmore. Susan Blackmore. Filosofía. Un, a mí mi filósofo favorito es, claramente, Daniel Dennett. Tiene... De hecho, uno de los primeros libros que leí sobre evolución es su libro La peligrosa idea de Darwin. Darwin's Dangerous Idea, que está traducido y está en círculo de lectores y en muchas editoriales. ¿Eh? Y casi casi todo lo que encontréis de Dennett es muy recomendable. Política. Ahí podríamos preguntarle a Eduardo qué nos recomienda. Yo dos libros que me han parecido muy buenos son los dos últimos libros de Francis Fukuyama, que, de nuevo, también están en audiolibros. que, es, lo que pasa es que son muy largos ¿eh? y tienen muchísimo componente histórico. Al final la teoría se resume en tres párrafos, pero el tío te da toda la historia de, 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 para justificar eso. Son The Origins of Political Order, no sé si está traducido, Los Orígenes del Orden Político, y el último es Political Order and Political Decay. Cómo los órdenes políticos se forman, por qué se forman, y cómo decaen, cómo se corrompen o cómo dejan de, de funcionar. Como economista se le puede poner algún pero, pero se aprende muchísimo de esos libros. Y ves eso, que de nuevo, el orden político es lo que se hablaba de los grupos en biología, es los humanos formando grupos, ¿para qué? Para sobrevivir mejor, para ayudarse internamente y pelearse con otros. Entonces, es divertido cómo los grupos a veces se forman basándose en otros grupos más básicos, más pequeños, pero otras veces tienen que luchar contra ellos. Entonces, cuando... Cuando los conservadores protestan tanto como el Estado se está cargando a la familia, dices, es que es lo que tiene que hacer. La familia y la familia extendida eran un poco el orden político primitivo, natural, más pequeño, más tribal. Pero hay grupos y hay naciones que no progresan porque siguen demasiado apegados a una familia extendida. Afganistán, todos estos sitios donde tu familia, tu clan es esencial. Y a veces algunos liberales no se dan cuenta de lo ingenuo que es pretender que ese mundo es idílico. Ese mundo es profundamente liberticida en muchos aspectos. El individuo no es libre porque la familia te controla todo. La familia decide con quién te casas o tiene que dar su aprobación. O incluso los negocios no se pueden hacer a título individual, sino solo se hacen a nombre del clan. Y eso dificulta muchísimo el avance económico. Entonces, De hecho... Francis Fukuyama explica el origen del Estado como una liberación del individuo encontrando un orden superior para librarse de esa familia hasta cierto punto que te ata y, en cierto modo, te puede llegar a oprimir. Algo de religión. Y en octubre daré una charla y ya he pensado que el tema va a ser ese, religión y libertad. Los autores que más se conocen como críticos de la religión... Son los nuevos ateos, que son Richard Dawkins cuando escribe contra la religión. Sam Harris, que tiene libros muy interesantes. Lo que pasa es que es, sus libros se refieren mucho al público americano. Están, son sobre todo al público americano. ¿eh? Eh, Christopher Hitchens, que era más periodista, más que analista y ya se murió. Y Daniel Dennett cuando escribe sobre la religión. El más razonable de todos es Daniel Dennett. Pero lo, lo que pasa es que estos cuatro son los más conocidos y yo me doy cuenta que son los que... No te voy a decir que menos saben que no sepan nada, no entienden la religión de verdad y, y, y en muchos aspectos solo ven en muchos de sus libros solo ven los, los aspectos negativos. Los mejores autores son, uno se llama David Sloan Wilson, que tiene un libro que se llama Darwin's Cathedral, la catedral de Darwin. Y la idea principal es que la religión es un conjunto de creencias y prácticas que cohesionan a un grupo. Y luego se añade, o al menos yo añado, desde el de que esas creencias tienen que ser falsas o falaces y absurdas, porque si no, no servirían como señales honestas costosas. ¿Eh? Pero, eso que eso, el, la religión es un autoengaño útil, es ese policía que llevas dentro que te avisa que hay alguien mirando para que te portes bien. Y también es esas creencias que te sirven para demostrar a los demás que eres miembro de su grupo, que crees lo mismo que ellos. ¿Eh? De nuevo, ¿Por qué se cortan el prepucio los judíos? Ah, por un tema de salud y tal. Que no, hombre, que no. Que esto es una señal honesta, costosa. Es de decir, mirad lo que soy capaz de hacer para demostraros que soy de los vuestros. Y para que me distingáis. ¿Eh? Y ves como cuando estudias las religiones científicamente, ves que todo encaja, todo encaja. Tiene que ver con grupos y señales. Grupos, cohesión, cooperación, evitar las traiciones y señales y además de este de David Sloan Wilson, ahora estoy leyendo uno que es que lo clava y es exactamente lo mismo se llama de un auto se llama Ara Norenzayan, se llama Big Gods, dioses grandes. Y es por qué los dioses más populares actuales son los dominantes, pues bueno, o sea, los dioses monoteístas o, o no solo los monoteístas, sino también los de las los de las religiones politeístas, pero por qué son tan grandes, tan poderosos y por qué tienen tanta componente moral cuando hay dioses ...de tribus más primitivas que no se preocupan tanto de la moral... ...y hay incluso tribus que apenas se puede decir que tengan religión... ...o que tienen una religión distinta de la nuestra. Y de nuevo es para resolver el problema de la coordinación y la cooperación. ¿eh? Entonces la idea principal es que la gente cuando cree que la están observando... ...se porta mejor. Y entonces hay que crear ese Dios que todo lo sabe, que todo lo mira... ...y que te da un premio, que te da un castigo. Entonces si ese engaño lo logras meter en las cabezas de la gente... ¿eh? ...la gente se portará mejor... En los países escandinavos, la creencia religiosa ha caído drásticamente, pero drásticamente, en los últimos decenios. ¿Por qué? Porque ya no hay esa necesidad, sino que esa vigilancia la genera a unos policías y unos jueces, que suponemos que no son corruptos y más o menos se portan bien, y los servicios de asistencia social, que en otros momentos da la religión, ya los da el Estado, el Estado del Bienestar. Es decir, es normal que el Estado del Bienestar se cargue la religión. Porque viene a sustituirla. Cosas que antes solo podía hacer la religión, ahora las, las puedes hacer de otras, de otras maneras. Y como llevo tres cuartos de hora hablando, paramos un poquito y seguro que se me han olvidado autores, temas, pero venga, lanzamos y vosotros me añadís cosas, cuyas, lo que queráis.
1: Eh, nada, eh, quería preguntarte varias cosas Bueno, lo primero de todo era recomendar un libro que leí hace poco Que es Psicología eh, Animal Social Es de psicología, de Helio Taronson. No se enmarca dentro de la psicología moderna Yo diría que psicología clásica Pero para estudiar la parte irracional de la mente Lo que son los sesgos y todas esas cosas Pues es bastante riguroso Y luego, eh, matizar algunas cosas que has dicho por ejemplo has hablado de que eh, los austriacos les falta precisión en la teoría que hay que matizar que son teorías perfilables un poco incompletas bueno yo aquí eh, no quiero ser un poco reduccionista pero haría una analogía con las ciencias por ejemplo con la física y con las matemáticas por ejemplo en el caso del principio de incertidumbre de Heisenberg que tú sabrás mejor que yo lo que es Pues si digo algo mal me corriges dice que hay propiedades físicas que cuanto más mides una eh, menos conoces otra entonces hay un, una especie de límite de umbral del conocimiento no digo que necesariamente tenga que ser así eh, con las teorías sociales pero es una posibilidad que debemos contemplar lo mismo pasa eh, con el teorema de incompletitud de Gödel, que dice que una teoría matemática o es completa o es consistente pero que las dos cosas a la vez no puede serlo
0: y bueno, también... ¿Te puedo contestar a esto? Que ¿Ahora sí es? Este tema me parece muy bien pero igual que os dije el otro día con la entropía no lo saquéis <risa> es decir, no saquéis el principio de incertidumbre Heisenberg ni el teorema de porque están a años luz de lo que quiero contaros o sea lo, o, o la crítica austríaca mi crítica más a los austríocos es que todas sus afirmaciones al, al no medir, al solo comparar y decir esto es más que, esto es menos que no hay noción de intensidad no hay noción de importancia, de relevancia. Es decir, cuando tú dices... La manipulación de los tipos de interés... Va a descoordinar y va a crear el ciclo. Dices... Vale, pero ¿cuánto? Es decir... Si te empujo te vas a caer. Pues no me he caído, ¿eh? O sea, he notado que hay una pequeña presión... Y, y yo qué sé... Me puede haber descoordinado un poco, pero... Es decir, hace falta añadirle un poco más. Y quizá no se puede y estás ahí en los límites de la ciencia... Pero que el, esas cosas de Gödel y Heisenberg están poco lejos.
1: Vale, y luego también sobre lo que has dicho de, del amor, que bueno, quería decir que también tiene una componente química.
0: Ah, claro, claro, nadie. Eh, esto es, yo, yo analizo solo la funcionalidad, claro, la explicación. Claro. Hay un, hay un sustrato neuroquímico, neuronal... Sí, sí, sí obviamente, no, esto no es magia.
1: Y que bueno, que las emociones que las emociones no son arbitrarias que, que luego también son, se pueden explicar racionalmente, es decir, que, que al fin y al cabo las emociones tienen una causa racional al menos desde mi punto de vista
0: Más una causa racional, yo te diría que las emociones tienen una función y esa función quizás sea comprensible, yo es que la palabra racional le tengo mucho miedo y siempre que puedo, digo uy, a ver si encuentro otra palabra que lo explique mejor ¿Eh? es decir es posible entender las emociones. Eso sí, cuando intentas explicárselas a la gente, lo rechaza. Claro. Lo rechaza. Eh, no me lo puedo creer. No me puedo creer que el enamoramiento solo sea esto. Eh, o, o rechaza la idea o te rechaza a ti. Usted, tío, tú. O sea que. ¿Qué me vas a decir? Que entiendes el enamoramiento, entonces ya no me interesas.
1: No, pero porque a lo mejor eso también es un proceso de autodefensa, ¿no?
0: Sí, puede ser. Yo solo me gusta mucho esto. ¿Qué dicen los austriacos sobre las preferencias? ¿Qué son qué? ¿Qué son las preferencias? ¿Qué? Subjetivas, ¿qué más? Temporal. Temporales. ¿Qué quiere decir? O no, Un tipo de preferencia es la preferencia temporal, pero ¿qué son las preferencias en general? Subjetivas, ¿qué más? Relativas, es decir, no, no basta con decir esto me gusta, sino esto me gusta más que esto otro. ¿Y qué más? Dinámicas, es decir, que son cambiantes. Yo a esto le añado, son interactivas, no se forman de la nada, sino que a menudo se forman en las interacciones. Los otros influyen sobre lo que tú prefieres, te cuentan... Yo soy de este equipo, pues tú todavía no eres de ningún equipo, pues ya de repente eres de ese equipo. Y luego te olvidas de cómo te hiciste del Barcelona, que fue un grave error, pero ya no puedes volver atrás. <risa> eso, es lo...
1: que eso es lo que decía también Ortega Gasset, que yo soy yo y mis circunstancias. Pero también tenemos que eh, hacer el matiz de... ¿Y qué es lo que prima más? ¿El yo o las circunstancias? Y ahí yo considero
0: que es el yo, vamos. Pues los Casi todos los sociólogos piensa que como tú eres liberal y, digamos, yoísta e individualista igual tú tienes un sesgo en, en sociología hay dos conceptos que se llaman acción y estructura o intención y estructura la intención-acción es el individuo la estructura es todo lo demás y yo siempre digo, pero, pero si es que son las dos cosas es que no puede haber una sin la otra ah, pero a lo que iba las preferencias no son arbitrarias yo siempre os pongo el ejemplo a ti te puede gustar comer mierda pero no te va a gustar mucho tiempo. No porque cambies de preferencia, sino porque la mierda te va a matar. ¿Eh? Luego, las preferencias tienen que ver con acción buena para la supervivencia. Más, más. Ahí había gente. ¿Eh? ¿Más? ¿Qué? más autores mientras llegáis. Ray Kurzweil. Ray Kurzweil es un tío que inventó el sintetizador o uno de los principales in inventores de los sintetizadores de, de música, y tiene libros fascinantes acerca de inteligencia artificial informática, y creo que el, el tema de la singularidad es de él, pero tiene uno buenísimo que es How to Create a Mind, The Secret of Human Thought Revealed. Hay gente que a veces me pregunta, ¿me leo a Hayek? ¿me leo el libro del orden sensorial de Hayek? y yo digo, bueno, si eres muy fan de Hayek y te interesa mucho la historia de las ciencias cognitivas léetelo, si no, no porque es antiguo, está anticuado y es un ladrillo. Lete a Pinker, lete a Kurzweil, lete a los modernos que, ha, que han escrito basándose en él, pero que ahora lo saben mucho mejor todo esto y, y es más legible. ¿Quién eh, tiene el mando? Sí, yo.
2: Que un, Uno de los problemas que yo veo al, al sentimentalismo moral. Eh, uno de los problemas que yo veo al, al sentimentalismo moral es que le ocurre, como usted dice, que hacen los racionalistas, que intentan racionalizar toda la realidad en torno a ese principio de supervivencia que, que subyace siempre ahí. Porque es muy difícil explicar muchos actos humanos. Entre ellos el anomonamiento Se puede intentar encontrar teorías, pero... Por ejemplo, usted, ¿por qué está aquí hablando de estas cosas? ¿En qué contribuye a su supervivencia? ¿La búsqueda de la verdad en el ser humano contribuye a la supervivencia? Bueno, en muchos casos no. ¿La defensa de la verdad contribuye a la supervivencia mía o del grupo? En muchos casos no. Y se dan ejemplos. Entonces, eh, esa racionalización también, siempre con el principio de supervivencia en vista, yo creo que es muy limitativo en la explicación de la realidad. Y... Bueno, con eso sería sería suficiente, no quiero extenderme, pero porque para un tomista estas cosas que se han dicho aquí duelen mucho, pero para
0: un, para, para un bromista, un tomista, un tom... tomista que dices que has leído muchos tomos. Sí, eso es. <risa>
2: Pero pero al final, otro de los eh, — ya comento esto rápido — otro de los problemas que ocurre con, con el sentimentalismo moral es que es una negación de la libertad. Si uno es un proceso biológico en el que hay una acción reacción que se produce para un fin meramente de supervivencia, no se puede afirmar que exista libertad humana cuando 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 mises cuando mises diferencia y hay diferencia bien entre la acción de los animales la, la reacción de los animales y la acción humana es porque precisamente esa deliberación racional es la que le hace libre y en eso están de acuerdo en eso está de acuerdo bueno cualquiera que no sea sentimentalista moral y entonces eh, es muy limitativa porque ahí se, la libertad animal que es lo que pasa con Hobbes Hobbes también empieza su libro eh, con temas de los animales gregarios y las preferencias y tal y cual. Y al final lo que ha conseguido es cargarse la noción de libertad, pero
0: bueno. Ahí te recomiendo el libro de Daniel Dennett, Freedom Evolves, La libertad evoluciona. No se refiere a la nuestra, no se refiere a la libertad política, sino al libre albedrío. Y un artículo mío de hace unos meses, Libertad, libre albedrío y determinismo. Y también el libro de Fuster, porque al final trata de eso. Yo solo digo que la palabra libre albedrío y libertad es de las peor definidas, de las peor tratadas en la historia del pensamiento y que hay que tener un cuidado con ella pero, Por muy, es verdad que tú deliberas pero si vas a decir simplemente que una acción es libre si hay deliberación, yo digo ah bueno, pues es una manera curiosa de decir que la acción es libre no, bueno, otros este es un tema tan fascinante que da para... Totalmente. pero usted es totalmente pero no quiere decir que no exista la libertad según como la, la definas es que el que, no es indeterminista sabe lo... el que no es determinista sabe lo que es. Indeterminista. ¿Y sabe lo que es el indeterminismo? Aleatoriedad. ¿Sí? Es que por definición. No, no, no. Ese, es, es, ese es el misterio del hombre. Eso es lo que cambia. Es, es, eso es lo que hombre crea Y no podemos... nos hemos que conmigo. Pero bueno. No sospecho que no nos pondremos de acuerdo. ¿Quién tiene el mando? Martín.
3: Martín. Sí. Bueno, yo quiero hacer aquí una firme reivindicación de los autores austríacos y, este, y señalar que si uno, claro, cuando uno hace la comparación entre lo que escribieron y lo que ha evolucionado muchas disciplinas después, claro, aparecen en algunos casos como... ...como haber, haber quedado atrás en el tiempo... ...cuando uno compara lo que estos genios escribieron... ...en relación a lo que se escribía en ese momento... ...la verdad es que tendríamos que ponernos de pie... ...cada vez que hablamos de ellos... ...en cierta forma Paco me parece que estabas ...con el síndrome de la adolescencia... Digo, pa ...paco este, necesita como... ...independizarse de sus padres... ...y entonces... Se, ...se revela, se revela contra ellos... ...pero yo que tengo más edad te digo... este ...con los años vuelves a querer a tus padres... Y a reconocer todo lo que te dieron y cuán grande que fueron. Así que estoy esperando que llegue ese momento.
0: De nuevo, insisto en esta charla es más allá de la escuela austriaca, no es olvidaos a la escuela austriaca, Ignorad la escuela austriaca, la escuela austriaca no sirve para nada, sino qué coño hago yo aquí con perdón. Bueno, es verdad que me traen secuestrado y tal, pero.. Eh... A mí, por ejemplo, con lo que yo he ido aprendiendo con los años es, mí se trata en un libro, la acción humana, que en realidad le debería haber titulado la acción intencional, digo, qué pena que no sienta interés de decir ¿y esa intencionalidad de dónde viene? ¿Cómo surge? ¿Cómo conecto esto yo con el resto del mundo? Y es que como muchos otros pensadores y filósofos, tomistas, por ejemplo, han dado ah, la intencionalidad existe y yo entiendo la intencionalidad, luego voy a analizar la intencionalidad. Yo suelo deciros, la intencionalidad es un modo de control de la acción, no es el único, existen las reacciones, existen los hábitos. Y también es un modo de interpretación de la acción, y es un modo del que abusamos, proyectamos intencionalidad en casi todo. Igual que vemos caras en la luna, vemos caras o imágenes de la Virgen y de Jesús en todas partes cuando ya lo llevas dentro, pues vemos intencionalidad y tratamos de ver fines. Propósitos donde no los hay, donde solo hay causas o funciones. Por eso te usaba antes la palabra funciones en vez de en vez de otras más, más peligrosas. Entonces eso es lo que digo. Los, los austriacos son valiosísimos, pero hay el peligro y por eso me he puesto el chiste de la bolsa de que creáis que lo sabéis todo, de que todo se ha acabado con todo empieza y acaba con los austriacos.
3: Bueno. La verdad, la verdad. Eh, sí, no, yo he disfrutado mucho la ponencia por, por además por la cantidad de bibliografía, ¿no? Y en lo que en lo que un poco en lo que tiene a, a, a política, yo creo que los autores que has citado, por ejemplo Fukuyama, pero bueno, también el libro de Pinker sobre la violencia, que es un libro muy politológico, o el de Zaller y Sunstein sobre el empujoncito que también es de política pública. Un poco lo que lo que suscriben esos esos autores son las nociones que Hayek tenía sobre la propia evolución del Estado, ¿no? Porque al final lo que, o sea, Pinker y, y Fukuyama hacen una lectura Hayekiana de la evolución del Estado. O sea, el Estado tiene una capacidad de mutabilidad y adaptabilidad a lo largo de la historia que le hace pues ir sope, so, sobrepasando problemas y tal y modificando su propia naturaleza. Primero como ente patrimonial, luego con revolución liberal, luego como actor democrático. Entonces lo que quería decir en el campo de ciencia política que es que es en el único que me siento cómodo opinando, lo demás quizás no me siento porque no tengo conocimiento, hombre, se suscribe mucho la noción hayekiana de, del proceso político, ¿no? Esa literatura suscribe mucho los, los instintos que Hayek tenía sobre, sobre, sobre ciencia política y sobre la evolución del Estado como forma política, ¿no?
0: Hayek es el autor recomendable para ir más allá de lo austriaco y decir, estoy en lo austriaco, pero me estoy metiendo la patita en otros lados. Y por eso le tienen tanta manía, en ciertos sitios, que ya sabéis cuál es, porque es el que abre los ojos a mucha gente. Y Hayek es un autor que a veces es incómodo de leer porque lees a Mises y lees a Rothbard y es... taca, 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 ultrasistemático. Y ahí es el problema. Tienes la sensación de que te está dando todas las respuestas. Y si se ha equivocado las la con perdón mientras que Hayek es más difuso a veces te cabreas pero al menos te abre todo se puede equivocar oye Hayek no es perfecto y tiene errores que no vimos el otro día pero que a mí me gusta darle cuando Walter Block le da Hayek le da en todos los sitios donde se merece que le den
4: eh, me gustaría hacer una pequeña diferencia sin ánimo de establecer una verdad absoluta entre el ser humano y los animales es decir y me fundamento en la autoconciencia que el ser humano tiene de sí mismo y en el concepto de transmisión, de transmisión del conocimiento es decir yo soy todo lo que haya leído lo que me ha comunicado mi padre lo que me ha comunicado mi abuelo lo que me ha comunicado mi bisabuelo es decir un hombre de hoy ha podido valerse de todo el conocimiento pasado para evolucionar intelectualmente y ser más consciente aún de sí mismo ahora cogemos un perro por ejemplo el perro no puede transmitir conocimiento a otro perro es decir, el perro de hace 2000 años, de hace 6000 años es exactamente igual que el perro de hoy día por tanto sus instintos siempre van a ser supervivencia sin embargo en el caso del hombre debido a su propia autoconciencia el hombre en su autoconciencia genera las emociones que siente es decir, el hombre es el único que tiene por ejemplo miedo a la muerte el, el, animal, está, sabe, el animal cuando está malo no tiene miedo a la muerte simplemente sufre, le duele pero no tiene razón para interpretar lo que le está ocurriendo ni saber que está aproximándose a la muerte por lo tanto, creo que decir que el ser humano se mueve por la supervivencia únicamente yo creo que el ser humano como bien dice Misas, por eso el título de la acción humana, en este caso a mí me parece lo más adecuado del libro más que acción intencional dice, toda acción humana está encaminada a un fin, meta o objetivo y, toda... y ese objetivo es remover un sentimiento de desasosiego es decir, el ser humano busca más felicidad que supervivencia. Y eso puede expresarse en que muchas veces, para muchos seres humanos, la existencia es un sufrimiento. De ahí que exista el suicidio. Un animal no se suicida porque no tiene miedo ni sufre con su existencia. Puede sufrir un dolor físico, pero no sufre un dolor psicológico.
0: Mm. Esto da para debatir muchísimo. Yo nunca voy a decir... Y sería falso que el ser humano no sea distinto y distinguible de los animales. Obviamente tiene diferencias. Lo interesante, al menos para mí, es entender esas diferencias. Y sobre todo os diría, tened cuidado. Estáis haciendo las mismas afirmaciones de Mises acerca de los animales, acerca de tal, sin saber biología. Entonces yo os digo, ¿pero cómo pretendéis hablar de los animales si no habéis estudiado a simios, bonobos, chimpancés mucho tiempo para ver? ¿Esta gente se transmite cultura? Bueno, gente, ¿estos animales se transmiten cultura? Sí. ¿Transmiten cultura como nosotros? No. No tienen un lenguaje simbólico desarrollado, no tienen memorias exosomáticas, no tienen papel, no dibujan, no pintan. Esas cosas son las que nos van haciendo distintas. ¿Tienen comportamiento intencional? Sí. Nosotros lo tenemos más desarrollado. Nosotros podemos hablar de ese comportamiento intencional, pero ellos también lo tienen. Nosotros lo tenemos mucho más. Nosotros somos mucho más conscientes que ellos. Nosotros somos mucho más autoconscientes que ellos. De nuevo, ¿hay diferencias? Sí. Pero si os empeñáis en entenderlas desde mises, mises, mises y la acción humana, y con esto voy a entender lo demás...
4: No, simplemente simplemente que el, el, el perro, digamos, cogemos el ejemplo del perro, el perro hace mil años tenía un instinto ese instinto es el que le hace existir y moverse hacia su objetivo. en este caso la supervivencia y ahora cuando cogemos un perro de hoy tiene exactamente los mismos, es decir no no puede leer un libro y decir hostia, eh, aquel perro aprendió a controlar un instinto y alcanzar una solución mejor y eso es lo que hacemos los hombres, es decir el hombre lo que hace es que hubo un antepasado que tuvo un instinto primario que le llevó a un mal resultado a base de ese ensayo y error o tuvo una solución, la deja por escrito y ahora llego yo, la leo y me sirve para controlar mi, mi pero, después mi, mi Mises, emoción
2: Mises niega que el fin sea la supervivencia el problema de Mises es que todos los fines son valoraciones subjetivas y cualquiera es válida, incluso la no supervivencia Mises no está en esa vía porque Mises no acepta que el fin último de todos los hombres sea la supervivencia
4: es que él habla de remover de esos sus, ya, no, pero de esos sus... Espera, espera,
0: es... para espera, que... para que veáis lo que lo que yo quiero deciros es ¿Qué ciencia es más fundamental? ¿La praxeología o la biología? La biología. La biología es más fundamental porque tú puedes tener biología sin intencionalidad, pero no puedes tener intencionalidad sin biología, al menos hasta que nos inventemos un robot que podamos decir que no está vivo y que le hayamos programado comportamiento. Es decir, es, es difícil entender la biología desde la praxeología, mientras que yo creo que he logrado entender la praxeología desde la biología. Y, y lo que dices, ningún autor, ningún ninguna gente actúa para supervivencia. Yo lo que te digo es que los fines que aparecen en la mente de los autores están relacionados con la supervivencia. No son arbitrarios. Lo que pasa es que a veces la supervivencia en un entorno humano se consigue de formas raras, que no parecen biológicas. Por pues eso me dices, ¿qué hago yo aquí hablando de esto? ¿En qué contribuye esto a mi supervivencia? Pues me hace más famoso, me hace más... ...la mujer en bebé, esas cosas... Okay. ...que sí, que sí, que sí... ...no, no, no... Ah, ...y otra cosa respecto a las racionalizaciones... ...el... ...el científico de las ciencias naturales... ...lanza hipótesis... ...lanza hipótesis, dice... ...esto es una hipótesis explicativa... ...si tienes una mejor... ...ofrécenosla... ...y nos quedaremos con la mejor... ...con la que explique más cosas con menos elementos... Pero no digas que no simplemente porque es una hipótesis, sino ofrece una mejor.
2: No, claro, pero yo no si yo digo las ideas que yo tengo aquí, eso pues no me gustan. Pero el, 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 el problema el problema es que es muy limitada, es muy limitada. La mayoría por lo que se mueve el ser humano no es por supervivencia, eso es lo que rompió. No es, hay gente que muere, o incluso un grupo puede morir por no aceptar las reglas de otro. Un judío no traicionaba a lo mejor a su familia y eso no le hacía mal. Lo mataban ahí, mataban a su familia.
0: Estos biólogos lo explican con lo que llamaríamos supervivencia extendida, con lo que se llama kin selection, selección por parentesco, o lo que se llama altruismo recíproco, o con lo que se llama teoría de señales costosas. Todos esos fenómenos... Sí, sí, sí. Todos esos fenómenos son explicables biológicamente con una biología extendida que incluye las relaciones entre individuos que incluye el estatus de los individuos dentro del grupo, la reputación que incluye los intereses de otros porque esos otros llevan los mismos genes que tú o han sido no, no, o podrían ser no, no. imagínese,
2: le pongo el ejemplo, ahora entra un grupo terrorista aquí y me dicen, te doy un arma y matas a Francisco Capella y salvas a todos los demás, si no te matamos a mí y a todos yo no te mataría no puedo aún así sigue siendo un mal objetivo para mí no te mataría si a una madre le dices mata a uno de tus dos hijos matamos a los tres no lo mata eh, no lo mata porque es un humano
0: no no no
4: pero Paco el, lo que yo creo que el, el detalle mm, clave es que por ejemplo el ser, eh, por ejemplo no el ser humano ha eliminado el proceso de selección natural es decir el, tal cual está en la naturaleza, los animales sobrevive el que mejor se adapta. Eh, ahora, por ejemplo, si tenemos un estado de bienestar, el estado artificialmente, por ejemplo, está haciendo que no exista la selección natural. Es decir, digamos, sobreviven mucha más gente que haciendo cosas que, que naturalmente le llevaría, le abocarían a la muerte, se salva. Eh, por ejemplo, hay gente que desde cero el, el años hasta 30 está tomando decisiones erróneas contra su salud. Desaparecer así. Y, desa y desaparecería en un entorno de selva, digamos, si tuviésemos la selva. Su
0: grupo y los grupos que sean menos estatistas sobrevivirán. Por lo tanto, las ideas y los genes de aquello que no estén más estatizados serán los que, los que eh, transmitan los genes a las generaciones y los que acaben dominando. No. Y, si, y si estamos equivocados los liberales, pues desapareceremos todos y serán todos estatistas. Pero es que el problema es cuando se plantea la selección natural eso, a título personal pero... y no a título de eh, transmisión de genes una y otra vez a lo largo del tiempo. De manera dinámica. Pero eso
4: es otro debate, lo que estoy, lo que estoy diciendo
0: esta, es... primero una cosa, en esta, esto, esto que os he dado no es una charla que debáis entenderlo ya todo y os he contado todo lo que hay detrás, esto es unas pinceladas. La selección natural es mucho más difícil de entender. Tenemos que ir acabando, ¿no? ¿Algo más o no o no? Bueno, pues acabamos ya. Venga, cinco minutillos. Venga, gracias.